0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Daniel Felipe e você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana de Toledo. É um prazer ter você aqui com a gente. A mensagem de hoje é Indo a Cristo da Maneira Correta, pregada pelo presbítero Jonathan Valegas, no dia 10 de janeiro de 2021. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite também aos irmãos que nos assistem. Semana passada nós trabalhamos o tema de que o que nós precisamos está em Cristo, o que você necessita está em Cristo. Vimos que aquilo que o homem precisa, aquilo que o homem necessita, o mundo não consegue oferecer. Vimos que o mundo oferece para nós dor, morte, angústia, o mundo nos oferece dúvidas, o mundo nos oferece apenas aquilo que nos perturba ou aquilo que nos destrói, né? Vivemos, diante da pandemia, ansiosos, nervosos, com medo. Então, domingo passado, podemos ver que em Cristo há socorro. No mundo não há socorro, mas em Cristo há socorro. Como foi o texto que a gente viu ali com a viúva de Naim, Cristo indo até aquela mulher e a socorrendo no momento de angústia. Vimos também que em Cristo há compaixão, porque Cristo enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe, que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno que faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer, Senhor, não te incomodes porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze é isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa, e voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, por esse momento, ó Pai, louvamos a Ti pela vida. Louvamos a Ti pela vida que há em Cristo Jesus, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, nessa noite que Tu fales ao nosso coração, dê entendimento da Tua palavra para que possamos viver segundo ela, Senhor. Ajude-nos nessa noite a entendê-la. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas inicia o capítulo 7, dizendo assim, Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. De que palavra que Lucas está falando? Quais foram essas palavras que Jesus concluiu? Se você vê na sua Bíblia, na narrativa anterior, são as palavras que Jesus diz no sermão que é conhecido como o sermão do monte ou o sermão das bem-aventuranças ao qual Cristo, ali nas planícies perto do mar da Galiléia, ele vai ali e pronuncia esse sermão fantástico do qual nós conhecemos bem. E após esse sermão, é dito que ele entra em Cafarnaum. Então, Cafarnaum é uma cidade a noroeste do Mar da Galileia. é uma cidade importante, que nós vamos ver, porque há um centurião ali, e isso diz que ela é importante. Mas não apenas isso, Cafarnaum passou a ser a morada de Cristo a partir do momento em que João foi preso. Se você olhar lá em sua Bíblia, Mateus 4, versículo 12, vai dizer assim, Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftal. Então, Mateus nos traz um relato de que, a partir do momento que Jesus fica sabendo da prisão de João, ele se dirige a Cafarnaum. E Mateus vai, vai ligar esse deslocamento de Cristo de Nazaré para Cafarnaum, com cumprimento da profecia de Isaías, que também no texto diz lá, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminhos do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então aqui a gente fica sabendo que, em determinado momento, Cristo passa a morar em Cafarnaum. Então a Cafarnaum passa a ser um cenário de grandes eventos para Cristo. É ali que nós vamos ver Cristo curando a sogra de Pedro, é ali que nós vamos ver Cristo curando o endemoniado dentro da sinagoga, é ali que nós vemos Cristo curando aquele paralítico do qual os amigos desceram ele pelo teto. Então, foi na cidade de Cafarnaum. E o nome Cafarnaum significa cidade de Naum, que é a junção de duas palavras hebraicas, que é Kefar e Nahum. Kefar é vila, aldeia ou cidade de Naum. Alguns dizem, segundo algumas tradições judaicas, que Naum foi fundada pelo profeta Naum. Daí o seu nome, aldeia de Naum. Mas isso não é comprovado. É apenas dentro da tradição judaica. Mas sabemos que era uma das... Cidades mais importantes ali ao norte do Mar da Galileia. Então a gente vai ver que o relato acontece nessa cidade, então em Cafarnaum. Jesus sai ali das planícies entre Cafarnaum, a sua cidade onde ali ele já estava morando. E nos é dito que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E o servo aqui é um escravo. As nossas traduções traz um servo mas eu creio que uma tradução melhor seria o próprio termo escravo. A palavra que Lucas vai usar aqui é o grego doulos. Então, o escravo e a palavra que ele usa significa alguém que foi comprado por um preço. Alguém que está sujeito a um mestre, alguém que está sujeito a um senhor. Um escravo não tinha direito algum. A sua vida pertencia ao seu senhor. Por isso que eu tenho que trazer a palavra escravo Traz um peso maior e uma veracidade aqui. Então você entende, era um escravo. Era alguém que naquela época era visto como que não, valeria, não valia nada. Alguém que tinha o mesmo valor de um animal. Se você já assistiu aquele filme Gladiador, em determinado momento o ator principal, que era um general romano, general de legiões, ele agora está sendo carregado como um escravo. E aí ele estava ferido, ele acorda e um outro escravo tratando uma ferida dele, ele olha, vê um leão, o leão dá um rugido, aí o outro escravo fala para ele, ó, oh, não morre, não morre, senão você vai virar comida deles, porque eles valem mais do que nós. E de fato, muitas vezes um animal ali valia mais do que um escravo. Então, essa é a pessoa que Lucas traz aqui, que está enfermo. Um escravo, alguém considerado na época como um animal, apenas um objeto. E ele diz que esse escravo, pertence a um centurião, um centurião, o, o nome centurião vem do latim centurion, que significa capitão de cem, então era um homem, um oficial do exército romano, que tinha 100 soldados às suas ordens, ele comandava, então ele, ele tinha uma centúria, o exército romano era formado por legiões, e uma legião tinha seis mil soldados, e dentro dessa legião havia subdivisões, ao que eles chamam de bandos, que dizia que a legião possuía dez bandos e cada bando possuía seis centúrias. Então, a legião romana era dividida ali entre 60 centúrias e esse centurião era quem comandava uma delas. Então, esse é o homem a quem pertence esse escravo, um alto oficial romano. Diferente, o centurião era um oficial não comissionado, o que isso quer dizer? Que ele não tinha patente, mas ele era um, um oficial romano também. Então, isso mostra aqui de quem é o servo. E nos é dito que o centurião estimava muito esse seu escravo que estava doente quase à morte, o que na época não é algo comum. Você sentir compaixão por um escravo, você era tido como alguém ridículo. Como é que você pode ter compaixão de um escravo? Como é que você pode ter compaixão de uma criatura dessa. Para vocês terem uma ideia, Aristóteles, em uma das suas obras, ética, ele vai dizer que um escravo é semelhante a uma ferramenta. A partir do momento que a ferramenta desgasta, fica velha, você joga fora, porque não presta para nada. É assim que era tratado um escravo. Alguém era uma ferramenta e, em determinado momento, você joga fora, como você desfaz de algum objeto. Já um escritor romano, Catão, ele dizia, lá em sua obra da agricultura, se eu não me engano, no capítulo 59, ele fala um pouco sobre os escravos. E ele vai dizer que o escravo só difere de um animal e de uma carroça porque ele fala. A única diferença de um escravo para um animal, para um cachorro, para um porco, e para uma carroça é que ele fala. Essa é a única diferença. Então, aí você vê o valor que era dado a um escravo. Então, a gente vê que esse centurião... Era um homem diferente, porque ele sentiu compaixão por esse escravo. Algo que era incomum na época que ele vivia. Sentir compaixão aqui não era algo bonito. Então, ele poderia ser ridicularizado, ofendido porque tinha estima por um escravo. E o texto continua aqui. Diz que, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse a curar o seu servo. Então ele, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza que ele tinha também, não conseguiu resolver o problema de enfermidade do seu escravo. Então em determinado momento ele ouve falar de Cristo. E Pelo relato que a gente vê que era um homem religioso. E vai, nós vamos ver que ele construiu uma sinagoga. Então diz ali... Que ele ouve falar de Jesus, ouve falar a respeito de Jesus, de Jesus e envia ancião dos judeus, algo interessante aqui. Ele envia judeus, um gentil enviando judeus, e o judeu ainda a favor desse. Se você vai na história, você vai ver que o judeu ele odiava o romano, porque ele estava sob o domínio romano, e aqui é um oficial romano. Então, vê que aqui havia uma amizade. Havia uma amizade entre o centurião e alguns anciãos aqui. Então, ele envia esse. Ancião aqui, Lucas traz a palavra presbíteros, o presbúteros, então, indica que eram oficiais. Eram, provavelmente, oficiais civis. Não faziam parte da sinagoga, oficiais da sinagoga, ou sacerdotes, porque quando é para ser... Para oficiais da sinagoga, Lucas vai utilizar outra palavra. Se não me engano, a crone. Então, aqui ele usa presbíteros. Então, ele envia uma, uma delegação para que falasse com Cristo. No evangelho de Mateus, vamos ter um relato também dessa situação. E alguns podem achar que há uma contradição. Por quê? Porque no evangelho de Mateus, Mateus não vai dizer que os servos foram ter com Cristo. Vai dizer que o próprio centurião esteve com Cristo. Vai dizer lá que o centurião chegou a Cristo e pediu para que ajudasse. Alguns vão falar, ó, oh, a contradição. Por que, que um texto diz que, Jesus, que o centurião enviou homens para que fossem ali rogar por ele? E no texto de Mateus está dizendo que ele foi. Não há contradição. Porque assim, quando você enviava delegados ou uma comitiva, elas te representavam. Então, quando Mateus escreve, ele escreve de uma maneira geral. Ele entende como aquela comitiva sendo o próprio centurião. Isso era normal, atribui. Então, a comitiva vai e eles têm como o próprio centurião. Por isso, não há discordância. É apenas forma diferente que eles escrevem e que eles relatam ali. Então, ele via os anciãos para que pedisse para que Jesus viesse a curar o seu servo. Então, um oficial romano, vai ali e pede para um judeu ajuda para que viesse a curar o seu escravo. Algo inusitado. Um judeu ajudando um romano e um gentil. Né? E o texto continua. Esses chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram dizendo, ele é digno que façam isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O mais impressionante é que o testemunho daqueles homens que foram enviados é positivo. Oh, ele é digno, Senhor. Ele é digno. Ele é digno que o Senhor ajude, porque ele, ele até nos edificou uma sinagoga. Ele é um homem que tem zelo pelo nosso povo. Então, é digno que Ele faça. Pode ser que eles tivessem em mente que Cristo também tinha um preconceito em relação ao gentil que eles tinham. Mas Jesus não tinha esse tipo de preconceito. Mas mesmo assim eles relatam, ao oh, Senhor, ele é digno que o Senhor o cura. Ele é digno que o Senhor vá, porque ele tem ajudado o nosso povo. Até edificou uma sinagoga. Por isso que eu disse, era um homem religioso. Não ia construir uma sinagoga apenas por construir. Nós vamos ver aqui que é um homem diferente. É um homem que sente compaixão pelo escravo. É um homem que pede ajuda. Um oficial pedindo ajuda para aquele que era tido como um homem comum. Então Jesus, continua o texto, foi com eles. Então Jesus ouve o relato e vai, vai ali com eles. E é dito que já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres a minha casa. Então Jesus se dirige até a casa do centurião, para ir lá para quê? Com o propósito de curar. E aqui outra situação inusitada e fantástica, que o centurião manda alguém correr lá para Jesus, que ele pede para Jesus vir. E depois ele, como Jesus estava sempre ocupado, ele pode pensar: não, eu vou tirar o mestre, eu vou tirar ele das suas atividades. Ele tem feito tanto bem, por que eu vou trazer ele até aqui para ele só servir a mim enquanto ele está servindo outras pessoas? Não, vai lá e peça que ele não venha. Ou ele estava pensando segundo o costume judeu, de que não era lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Quando Pedro vai para a casa de Cornélio, que também era um centurião, ele diz, ó, oh, vós bem sabeis que não é lícito que um judeu adentre a casa de um gentil. Então, ele pode ser que ele sabia disso. Ele se vê ali indigno. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Um oficial romano, que tem ali cem homens ao seu comando. E é dito que o centurião era espinha dorsal do exército romano. Alguém de autoridade, alguém que comandava, dizendo, eu não sou digno, eu não sou digno de que tu entres à minha casa. O romano era alguém extremamente orgulhoso. O romano era alguém extremamente soberbo. Então, dizer isso aqui, você vê, é diferente. Era um homem diferente daqueles homens da sua época. Não, Senhor, eu não sou digno de que entres. E ele continua, por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. E ele não se julgou nem digno de ir até Cristo. Tamanha a humildade do homem. Eu não vou, eu não sou digno de estar na presença dele. Tamanha reverência que esse homem tinha por Cristo. Porém, ele vai dizer, manda com uma palavra... E o meu rapaz será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Então ele manda o servo, os seus amigos ali, dizerem para Cristo que ele não precisa descer. Não precisa descer, Senhor. E aí então aquele mostra, demonstra a sua fé: não precisa. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu obedeço ordens de pessoas que estão acima de mim. Se eles mandarem eu fazer, eu vou e faço. E além disso, eu tenho um homem sujeito às minhas ordens. Eu não preciso ir fazer, basta eu mandar. Se eu mandar minha cintura fazer algo, eles fazem. Porque o que dirige eles não é a minha presença, mas a minha vontade. Se eu disser vai, eles vão. Se eu disser vem, meu servo vem. Se eu disser fazer isso, ele o faz. Então ele diz para que se eu sei o que é exercer autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade. Se ele não soubesse a autoridade de Cristo, ele não diria, diga apenas uma palavra e o meu servo seria curado. Mas ele reconhece em Cristo que há uma autoridade que ele não possui. A autoridade de curar. Ainda que à distância, ele reconhece em Cristo essa autoridade. E o texto vai dizer que, ouvidas essas palavras, Jesus admirou-se dele. Então, quando o centurião vem e fala isso, não precisa descer, mas basta uma palavra que o meu servo será curado, porque eu sei o que é exercer autoridade. O centurião aqui não está sendo soberbo, ele só está dizendo que ele entende o que é isso. Ele entende que Cristo era alguém que estava revestido de autoridade e que a sua vontade teria que ser cumprida, perto ou à distância. Então, Lucas nos relata que Jesus admirou-se dele admirou-se, mas você pode dizer, ah, mas é comum se admirar, não para Cristo, para Cristo não é, tanto não é comum, que só apenas dois relatos nas escrituras, no novo testamento aqui, que diz que Jesus se admirou de alguma coisa, um é esse, um é com o centurião, e o outro é da incredulidade de Nazaré, como está lá em Marcos 6,6, ali Jesus se admira com tamanha incredulidade, então, apenas dois relatos em que Jesus se admira, um relato de incredulidade e um relato de uma fé que Jesus vai dizer aqui, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, ele se admira daquilo e diz, ó, oh, nem em Israel, nem em Israel achei fé como esta. Nem Israel vai incluir aqui os discípulos, nem mesmo entre eles. Uma fé que confia em mim. Uma fé de um homem que mesmo longe sabe que daqui eu posso exercer autoridade sobre a circunstância dele lá. Então, Jesus, isso admira a Jesus. E é importante isso. Ele se admirou desse homem. Tamanha a fé desse homem. E voltando-se para os que foram enviados, encontraram curado o servo. Então... O centurião, sabendo de Cristo, envia seus homens, fala com Cristo. Cristo voltando, não, Senhor não precisa. Aqui a gente demonstra, como o título vai dizer, aqui em algumas Bíblias, a cura do servo de um centurião, um dos, um dos destaques aqui é a fé do centurião. E a fé dele é demonstrada através de três pontos que a gente vai tratar aqui. Então ele reconhece em Cristo a autoridade. A autoridade. Ele ouviu falar e ele reconheceu. Ele não ouviu falar tanto quanto nós ouvimos hoje. Hoje nós temos a Bíblia organizada, os relatos organizados. Ouvimos falar de muitas das proezas que Cristo, fez, que Cristo fez, dos seus milagres, da sua autoridade. Mas muitas vezes não reconhecemos a autoridade de Cristo. Não vamos a Cristo como esse homem, reconhecendo que ele tem autoridade, que ele tem poder. Não reconhecemos. Então, imagine a felicidade daqueles quando voltam para casa e é dito que o servo estava curado. No relato de Mateus, ele vai dizer, vai lá e seja feito conforme a tua fé. E eles chegam lá, aquele servo é curado. Jesus, lá em Mateus, vai dizer que muitos virão do Oriente, do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas muitos que são de Israel serão jogados para fora. Ele faz esse paralelo. Então, esse relato aqui de Lucas, ele traz esse homem se apresentando a Cristo de uma maneira que a gente deve observar. A gente deve ir a Cristo de uma maneira apropriada. Sabemos que em Cristo há socorro, sabemos que em Cristo há compaixão, sabemos que em Cristo há vida, mas como vamos até Cristo? E diante disso, eu gostaria aqui de destacar, destacar três pontos. Olhando ao que esse homem fez, a atitude desse homem, eu queria destacar aqui três pontos dentro do texto então qual a maneira correta de ir a Cristo, como eu vou a Cristo, o primeiro ponto é em humildade isto é, reconhecendo suas próprias limitações e fraqueza o centurião que era alguém acostumado a comandar, a liderar a estar no controle da situação em meio à enfermidade do seu escravo a quem ele tanto amava ele não tinha o que fazer ele estava limitado e mais a sua limitação não o deixou parado porque ele deve ter procurado antes de Cristo outras soluções deve ter chamado médicos deve ter procurado mas quando ele ouve falar de Cristo ele vai até Cristo ele vai até Cristo pedir socorro mostrando ali toda a sua humildade um oficial romano vai até um judeu ali, alguém tido, como muitos, com alguém desprezível. Havia essa rixa entre romano e judeu. O judeu odiava o romano, o romano odiava o judeu. O antissemitismo não é novo. O antissemitismo não começa com Hitler. Ele desde lá atrás. Havia essa briga né? então Mas mesmo assim ele vai até Jesus. Ouve e deixa o seu cargo... Deixa todo o seu status, mas vai até Cristo. Porque ele tem humildade de reconhecer que eu não posso fazer nada, mas há alguém que pode e eu vou mandar alguém lá falar com ele. Então, quando nós vamos a Cristo, nós precisamos ter humildade. Nós não podemos ir com soberba. A palavra de Deus diz que ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo o conhece de longe. Se há uma coisa que Deus odeia, é a soberba e a arrogância. Aqueles que vão a Cristo em humildade, ele atende. Mas aqueles que vão em soberba e arrogância, ele despreza. Há dois exemplos na cruz. Um é soberbo e o outro é humilde. É, se você tem poder, desce da cruz, se salve e salve a gente. É, se você tem poder, o que você está fazendo aí? E o outro vai dizer, nós é justo que nós estamos aqui, é justo, mas não ele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi humilde, para esse o Senhor atentou, mas para o arrogante, não. Então, quando nós vamos a Cristo, temos que ir sempre em humildade, lembrando que a arrogância, o orgulho é algo desprezível a Deus. Então, vamos a Cristo sempre em humildade. E o segundo ponto aí, em referência, em reverência, isto é, em respeito profundo, em função das virtudes e qualidades que Cristo possui. Então devemos ter reverência. Como o centurião teve reverência para com Cristo. Ele não se achou digno de ir à presença de Cristo. Não, eu não sou digno. De... Ué, como assim? Então é um oficial. Tu é um centurião, tu comanda tropas do exército, como assim você está dizendo que é indigno de estar na presença daquele homem? Que negócio é esse? Alguém podia falar, que negócio é esse? Você está ficando maluco? Tu é um romano, como assim? Mas ele se achou indigno, como eu disse domingo passado, porque ali não é um simples homem, ali é o Filho de Deus, é aquele que detém toda a autoridade, tanto na terra quanto no céu, não é um homem comum. Então, ele vê isso. Então ele fala, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Provavelmente, ele construiu a sinagoga, pode ser que ele ia até a sinagoga, aprendia com os ensinos dos judeus, estava ciente da vinda do Messias, e pode ser que ele reconhecesse a Cristo como Messias, por que não? Para mostrar tão grande reverência a Cristo. Eu não sou digno de estar na presença dele. E não apenas isso, depois ele vai dizer, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Não sou digno de ir, nem mesmo de receber. Mostra a reverência que esse homem tinha. Reverência essa que muitas vezes falta para nós. Vemos a casa do Senhor sem reverência alguma. Andamos diariamente sem reverência alguma. Ah, mas ele não está aqui. Os seus olhos não vê, mas o Senhor está diante de ti toda hora. E toda hora devemos andar em reverência a Deus. E nos esquecemos. Saímos, achamos que devemos reverenciar a Deus apenas na igreja. Saímos da igreja, nos nossos afazeres diários. Aqui somos santos. Saímos e parecemos demônios. E às vezes até pior. Até pior que os demônios. E alguns dizem que creem e não creem. Por exemplo, o ser humano ele consegue chegar a um ponto mais fundo do que os próprios demônios. Um dos pontos que o ser humano vai além é na questão do, da incredulidade. Porque nem mesmo os, os demônios são incrédulos, eles creem. Mas o homem chega ao ponto de negar a existência de Deus. Então ir a Cristo tem que ser em humildade e reverência. Sabendo que ele é o seu senhor, ele é o soberano, ele é a majestade. Se nós vamos diante de um rei, nós vamos ali todo reverente de uma autoridade, de um juiz. Né? E parece que quando vamos orar ou vamos à igreja ou andamos reconhecendo que Cristo está diante de nós, não temos reverência. Esquecemos que ali está o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, para receber dos benefícios de Cristo, seu socorro, sua compaixão a vida, a necessidade de irmos a Cristo em humildade e reverência. Isso é importante em reverência a Cristo. O último ponto é o ponto 3. Reconhecendo sua autoridade sobre todas as coisas. O centurião reconheceu a autoridade de Cristo quando disse que bastasse uma ordem de Cristo para que a saúde de seu escravo fosse restabelecida. Ele demonstrou em ação a sua fé, reconhecendo toda a autoridade que é em Cristo. Não precisa o Senhor descer. Não precisa o Senhor se incomodar e vir até aqui. Porque eu sei que não precisa o Senhor vir e tocar. Basta o Senhor dizer uma ordem. Basta falar. Não precisa estar perto. Isso é o reconhecimento da autoridade de Cristo. E Cristo não estava ali quando foi curado. E às vezes esquecemos por não ver que ah, não, o Senhor não está vendo. Ele não vai me ajudar. Isso isso vai passar despercebido. Não reconhece a autoridade que há em Cristo. Ele não precisa estar ali materialmente para você ver. Isso você não vai ver Cristo. Você não vai ver Cristo em carne e osso aí. Se alguém diz que viu, ou está bêbado, ou está drogado, né, uma dessas situações, ou, ou já tá louco, porque não vai ver. Não vai ver andando aí corporeamente. Né, mas Cristo age. Ele tem autoridade. Para agir, a distância não é um empecilho. E o centurião, o que? Ele reconhece isso. Não venha assim. Não deixe de fazer o bem ao povo para vir aqui na minha casa e me servir. Não. Eu estou sendo egoísta. Daí mesmo. Daí mesmo o Senhor diz: E o meu servo ficará curado. Então precisamos o que? Reconhecer a autoridade que é em Cristo. Como esse homem que estava sujeito à autoridade, tinha autoridade sobre homens, ele fala, eu sei o que, que é isso. Às vezes a gente não sabe e não reconhece a autoridade de Cristo, porque muitas vezes nós somos rebeldes. Estamos sujeitos à autoridade, mas a autoridade diz para a gente fazer uma coisa e a gente não faz. Não, faz isso? Não, 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 não faço. não. Está de baixo, mas não obedece. É, não obedece. Vivemos então que Reconhecer a autoridade que é em Cristo que foi o que ele fez, agiu com humildade, agiu com reverência a Cristo e agiu reconhecendo que em Cristo havia autoridade. Então, que a gente possa meditar nisso e sempre lembrar que para mim é Cristo, para mim desfrutar dos benefícios que há em Cristo, eu preciso me apresentar a Ele em humildade, reverência e reconhecendo, porque senão você não vai receber. Se você for a Cristo com arrogância, saiba, você será desprezado. Porque Deus diz em sua palavra que ele despreza a arrogância. Ele quer o quê? Humildade. Reconheça as suas fraquezas e a sua dependência de Cristo. Então vá até Cristo. Em humildade, vá a Cristo em reverência, sabendo que você é indigno da presença. Você é indigno daquilo que você recebe, que é a salvação. Você não merecia Aquele que acha que merece não entendeu o que a Bíblia diz. Ninguém merece. Por isso é graça. É um favor imerecido. Então devemos ter essa reverência. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Eu não merecia, mas o Senhor agiu por mim. Então, que possa ter reverência e que possamos reconhecer toda a sua autoridade. E que assim a gente possa caminhar sempre na presença dele. Sabendo que não é apenas na igreja, mas nos nossos afazeres diários, na escola, no trabalho, no dia a dia. Devemos andar sempre em humildade, reverência e reconhecendo que em Cristo há autoridade. Amém? E essa palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, como eu falei dos benefícios que há em Cristo, eu queria trazer a questão de como nós nos aproximarmos em Cristo. Então, em Cristo nós encontramos socorro, nós encontramos compaixão e vida. E nós vamos a Ele com humildade, reverência e reconhecendo todas, toda a sua autoridade. Então, eu vou estar orando, estarei passando por Douglas, dar o aviso e encerrando. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, por essa noite. Louvamos a Ti, Senhor, porque na Tua Palavra há vida, na Tua Palavra, Senhor, há conhecimento, na Sua Palavra há direção, Senhor. Podemos ver, ó Pai, quão Cristo é misericordioso, bondoso e gracioso, Pai, para aqueles que chegam a Ti, em humildade, reverência e reconhecendo, ao Pai, toda a Sua autoridade, porque essa é a fé, Senhor, a fé faz com que o homem seja, ó Pai, humilde. A fé verdadeira, Senhor, faz com que o homem seja reverente. E a fé verdadeira, Senhor, reconhece a autoridade que há em Cristo Jesus. Não nos deixe, ó Pai, nem por um momento esquecer dessas verdades, Senhor. Que possamos dia a dia ser guiados segundo essa verdade, Senhor. Pregue em nossos corações, Pai, para que nós não desviamos do caminho nem, Pai, para que venhamos a duvidar da autoridade que é em Cristo. Livra-nos, ó Pai, de toda soberba e arrogância. Conduza-nos, Senhor, em santidade. É o que eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.